0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología.
1: Hola, bienvenidos al primer episodio de Neuroentiéndete. Yo soy Gaby y estarán conmigo Damar, Dani y Caro. Hoy les queremos platicar sobre la neuropsicología. Eh, muchos amigos, familiares y conocidos nos han preguntado qué es la neuropsicología, a qué está enfocada, a quién podemos eh, tratar, etc. Entonces pensamos que el primer episodio debería estar enfocado a contestar estas preguntas. Bueno. Pues tradicionalmente se ha dedicado al estudio de eh, lesiones cerebrales focales y sus consecuencias. Sin embargo, actualmente se conoce como una rama de la psicología que estudia el funcionamiento del cerebro y su relación conductual en su entorno cotidiano. Puede ser laboral, familiar, social, académico, entre otros. Tanto en personas sanas, como con daño cerebral. Ahora, las aplicaciones de la neuropsicología abarcan tres aspectos importantes. El primero es la evaluación y diagnóstico de alteraciones cognitivas, que ahorita las vamos a explicar. La segunda es la intervención y rehabilitación neuropsicológica y la tercera, y no
0: menos importante, es la investigación. Exacto, Gaby. Ahí me parece sumamente importante que lo hayas mencionado, ya que es por medio de la investigación que se logra fundamentar la evaluación e, y la intervención.
1: Cierto, cierto. Gracias, amar Ok.
0: Ahora, eh, ¿a quién va
1: dirigido? ¿Cuándo ir? ¿Qué personas llegan a, a nuestro consultorio? Etcétera. Eh, creo que la respuesta a esta pregunta sería que eh, pues son personas con alguna alteración neurológica debido a un traumatismo cerebral, o a un tumor, o algún infarto en el cerebro, o alguna infección eh, valga la redundancia en el cerebro, epilepsia, trastornos psiquiátricos, problemas en el desarrollo, entre otras. O cualquier persona que detecte algún fallo en su memoria, o que le cueste trabajo hablar, o note que le cueste eh, trabajo poner atención, que ya no logra hacer cosas que antes hacía con facilidad, también pueden llegar a consulta a padres que notan problemas eh, de aprendizaje en sus hijos o incluso, como el caso de las personas de la tercera edad, que los geriatras eh, recomiendan algún, alguna evaluación para poder brindarles estimulación cognitiva. Eh, Damar, ¿qué nos puedes decir sobre la
0: evaluación? Muy bien, Gaby. Creo que este punto es de suma relevancia, ya que eh, pues, la psicología es algo muy amplio. Y lo que nosotros hacemos son evaluaciones neuropsicológicas, las cuales este, se utilizan diferentes pruebas y procedimientos científicamente validados para valorar lo que son las habilidades cognitivas. ¿A qué me refiero con habilidades cognitivas? Bueno, pues dentro de ellas eh, se encuentran lo que es la memoria, la atención, la capacidad de planificación y el control de impulsos, entre otras. Además de esto, también se encarga de evaluar si existe algún trastorno de la conducta, ya sea que la persona presente desinhibición o hiperactividad, y las alteraciones emocionales del paciente. Con esto me refiero a síntomas de ansiedad, depresión o apatía. Además, se busca encontrar qué tan funcional es la persona en su vida diaria. No existe un protocolo sobre las pruebas que deben utilizarse para la valoración ya que la elección de los test depende de las características personales de cada paciente, ya sea el área en la que se encuentra la lesión, la gravedad de los síntomas cognitivos o qué tan funcional es la persona, entre otros factores. Exacto, Amar,
2: así como bien tú dices, pues como la esencia de la evaluación neuropsicológica es evaluar de manera personalizada, individualizada las habilidades cognitivas. Pero bueno, me gustaría agregar a lo que ya comentaste, que así como se evalúan las habilidades cognitivas alteradas, también en la evaluación neuropsicológica tienen que describirse las habilidades cognitivas que están preservadas. Y bueno, además de esto, se tienen que incluir también los recursos emocionales, los recursos familiares y también los recursos sociales con los que cuenta la persona. Entonces, una vez que podemos integrar todos estos datos, podemos ya sea por una parte aportar al diagnóstico médico en caso de que sea necesario, pero eh, sin perder de vista que nuestro objetivo último es generar un programa de rehabilitación que igualmente sea personalizado para lograr el fin máximo que
3: es mejorar la calidad de vida de la persona. Dani, me surge una duda. ¿En qué otras áreas se usa la evaluación neuropsicológica? Ah, pues, súper
2: buena duda, Caro, porque justamente casi siempre nos enfocamos en la evaluación neuropsicológica como en el aspecto más clínico, como lo que hemos ido mencionando, pero es importante que sepamos que también se utiliza para fines legales, ¿sí?, como lo que conocemos como un peritaje judicial, ahí también se, se utilizan las evaluaciones neuropsicológicas. Y bueno, además de esto, en la investigación, por ejemplo, que también mencionaba Gaby al inicio, nos ayuda a valorar la eficacia de diferentes tratamientos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues se evalúa antes del tratamiento, se da el tratamiento y luego se vuelve a evaluar para ver qué tan eficaz fue. Y bueno, también creo que otra aplicación importante sería que la evaluación neuropsicológica nos ayuda a identificar los factores pronósticos del paciente. Es decir, como para darnos una idea de cómo va a ir su evolución, ¿no? Pero bueno, ya mencionado todo esto, me parece muy importante que sepamos quién hace la evaluación neuropsicológica, que es algo algo esencial. Porque, bueno, en México la neuropsicología es una rama relativamente nueva, por lo que al, en sus inicios existía muy poquita regulación en cuanto a la formación académica como con la práctica profesional de esta de esta área. Sin embargo, conforme fuimos entendiendo la importancia y todas las implicaciones que tiene pues los expertos fueron dedicándose a estandarizarla para poder brindar un servicio, obviamente, de mejor calidad. Entonces, podemos decir que hoy en día eh, contamos en México con varios posgrados que son específicos ya sea en neuropsicología clínica o en neuropsicología educativa y que tengamos en cuenta que si vamos a ir al neuropsic neuropsicólogo debe de tener su cédula y su título o que estos estén en trámite, es decir, que haya cursado pues, un posgrado, ¿verdad?, y bueno, ya teniendo esto claro, Caro, creo que puede ser importante que nos platiques un poco sobre cómo va el proceso o el seguimiento de un paciente neuropsicológico.
3: Bueno, pues el seguimiento va a depender realmente del de caso y, y el paciente del cual se esté hablando. Así como la evaluación también depende del caso en particular, lo mismo es el seguimiento. Hay enfermedades crónicas en las cuales el seguimiento es muy importante y la evaluación continua para ver el progreso. Eh, ya sea de la enfermedad o el progreso también de los avances a través de, de la rehabilitación. Pero en otros casos va a ser pertinente que se haga un chequeo más periódico. Tenemos, por ejemplo, casos de niños con dislexia, que cuando se evalúa, se rehabilita, ya para revalorar tiene que ser en un periodo de, de tiempo determinado un poco más largo, ya que no se esperaría que tuviera otros tipos de problemas. Pero tenemos casos como pacientes con Parkinson, que en algunos, por ejemplo, va a haber pacientes que no van a presentar ningún deterioro y ellos solamente van a requerir una revalor revaloración para como detectar el fallo antes que se agrave o también en cuanto el familiar vea que hay un fallo, lo lleve a valoración. Pero hay otros casos de Parkinson que son eh, más avanzados o demencias que estos sí van a requerir una evaluación e intervención constante. Esta intervención es a través de neuroestimulación. Entonces, realmente hablando de la misma enfermedad va a depender de cómo ésta se desarrolle para saber si el paciente va a necesitar un, una, digamos, una continua valoración y rehabilitación o solamente va a ser por un tiempo determinado.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente sección.
3: Neurotip,
0: segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones. A partir del tema tratado en el, en el episodio de hoy, creo que el neurotip más pertinente sería qué pedirle a mi neuropsicólogo. Gaby, ¿tienes algo que decirnos al respecto? Sí, Damar.
1: Pues antes que nada, eh, es muy importante que el neuropsicólogo al que asistan pueda comprobar que cuenta con su cédula y título o que éste esté en trámite.
0: Muy bien. A mí me parece... De suma importancia que las personas sepan que deben de recibir un informe al concluir la evaluación. Esto además incluye la explicación y que resuelvan sus dudas.
2: Uh -huh. Otra cosa importante que nos debe de aportar el neuropsicólogo son estrategias de manejo en casa, que normalmente se les explican a los familiares para poder llevar pues situaciones complicadas ahí en casa.
3: Exactamente, Dani. Esto también es importante para que las habilidades adquiridas que trabajó en rehabilitación se vean reflejadas en las actividades diarias del paciente y mejore su calidad de vida.
0: Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiendete o bien contactarnos a través de nuestro correo electrónico neuroentiendete arroba gmail .com. Hasta la próxima.